0: The <laughs> Journée type est très basique, de manière générale à 9h je me réveille, à 9h30 je démarre ma journée, à 19h30 je termine mon travail, à 20h je mange, à 23h je vais au lit.
1: Malgré nos emplois du temps, nos verbes bouquets surchargés, nos voyages à répétition à droite, à gauche, dans le monde et en plus nos implications respectives dans nos business, très clairement on nourrit notre amour, on nourrit notre couple grâce à ça. Vous souhaitez être épanoui en amour tout en développant une entreprise à succès Bonjour et bienvenue Ici Patricia Pluton
0: et Maxence Rigottier, ensemble depuis le 12 juin 2020 et mariés depuis le 6 septembre 2022, nous sommes entrepreneurs.
1: Avec le podcast Dans la Tête d'un couple d'entrepreneurs, nous avons décidé de vous transmettre toutes les clés pour que vous aussi, vous puissiez
0: être épanoui au sein de votre couple tout en développant une entreprise à succès.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Tête d'un couple d'entrepreneurs. Bonjour Maxence.
0: Coucou Patricia, comment te sens-tu aujourd'hui
1: Superbement bien, merci. Et toi
0: Merveilleux. Donc, euh, ce que je te propose, c'est qu'on rebondisse un petit peu sur les différentes questions qu'on a reçues récemment par rapport à, à notre sondage. Ok, top. Donc, première question, quelle est notre routine matinale en tant qu'entrepreneur. Donc, mm -hmm. je vais te laisser partager ta routine et puis ensuite, je partagerai la mienne. Pourquoi Parce que okay. je suis une grosse marmotte, je dors 10 heures par nuit, donc on ne se réveille pas au même moment. Mm -hmm. Et pour rappeler, donc, nous habitons ensemble depuis le 7 août 2020 à Tallinn en Estonie, donc à l'est de l'Europe. Donc, je vais te laisser nous partager un petit peu ouais. ce, et on ce que tu fais en routine. Et, et évidemment, domicile. comme nous sommes en ligne, pour ma part, depuis 2011 et pour toi, depuis 2020. Euh, voilà, ça va vous permettre d'avoir un exemple de routine.
1: Oui, alors, euh, je ne sais pas si vous connaissez le livre du Dr Bruce. En tout cas, moi, ça m'a permis d'adapter ma routine matinale, parce qu'effectivement, comme le dit Maxence, on n'est pas du tout sur le même rythme. Donc, ce qui fait que moi, je peux me lever beaucoup plus tôt que lui, par contre, j'ai un démarrage tout en douceur, donc j'ai besoin réellement de réveiller mon corps tranquillement, ce qui fait qu'en général, dès que je me lève, je bois de l'eau, je vous fais tout le détail, je bois de l'eau, je pars marcher pendant une demi-heure, 45 minutes, une heure, en fonction du temps que j'ai, ensuite je reviens, je me prépare mon magnifique smoothie, voilà, c'est pour débuter ma journée, c'est mon petit plaisir du matin, on va dire, je lis. Pareil, je lis un livre soit business, soit dev perso, euh, en anglais, en français, peu importe en réalité. L'essentiel c'est que ce soit un livre qui, que j'aime lire, qui m'anime et qui me, qui me sert en fait, qui me permet de réfléchir, euh, soit sur ma vie, soit sur mon business, soit sur mon couple, peu importe en fait. Et euh, ensuite, eh bien, je vais commencer à me préparer, donc euh, douche, normal, etc. Je me prépare, je me coiffe, etc. Et ensuite, je me mets à travers. Bien que, entre temps, lorsque Max s'est réveillé, on prend un temps pour nous, pour se connecter. Et mmh. que...
0: On s'enveloppe tous les deux, comme deux petits euh, nounours, deux petits oursons. Les koalas. <rire> voilà, les deux koalas. On deux petits koalas. On est tous les deux euh, dans le lit. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler Tu as évoqué que bah, on fonctionne tous différemment, mmh. les êtres humains. Est-ce que tu sais euh, les quatre morphotypes ou pas du tout
1: Alors les. Euh, Par rapport au livre que les tu nous as cité. Euh... les chronotypes, pardon. Alors du coup je ne vais pas forcément tous m'en souvenir, On, la majorité c'est ours, c'est la majorité de la planète et ça tombe bien parce que pour le coup ça correspond plus ou moins au système salarié c'est à dire des personnes qui sont opérationnelles à partir de 9h et commencent à être moins opérationnelles à partir de 17h. Euh, après vous avez les personnes qui commencent plus à être opérationnelles beaucoup plus tôt, du style du 5h du mat, du 6h du mat et qui ont besoin de se lever tôt justement pour commencer leur journée. Par contre, bah, fin d'après-midi, ne leur demandez strictement rien. Donc
0: là, c'est la sieste. Euh... C'est ça. Et, et ça, c'est quoi le nom d'animal Alors là, et... là,
1: concrètement, je ne pourrais pas te donner exactement. Il y a ours, il y a lion, il y a dauphin. Et euh, il, y en a... il y a loup aussi. Okay. Et loup, je crois que c'est pour ceux qui sont nocturnes, d'ailleurs. Ok, euh, Donc, en tout cas, si vous voulez aller lire ce livre, il est topissime parce qu'il vous donne vraiment des détails, à la fois sur euh, l'alimentation, sur les types de sport, sur les créneaux où vous êtes plus créatif. Euh, donc bien évidemment, le but n'est pas de tout prendre à la lettre, puisque nous sommes chacun uniques. Par contre, c'est d'expérimenter, de tester pour savoir si ça vous correspond, si ça augmente votre énergie, si vous voyez que vous êtes plus efficace, plus performant, en sachant que pour nous les femmes, il y a quelque chose en plus, c'est notre cycle. Voilà, et je pense que c'est important de pouvoir s'écouter en tant que femme par rapport à notre cycle, parce qu'il y a des phases de notre cycle où on va être beaucoup plus créative, il y a des phases où on va être beaucoup plus en introspection, et cette introspection va nous permettre de prendre de meilleures décisions à l'avenir et d'être beaucoup, beaucoup plus efficace et productif. Donc, euh, pour revenir sur les chronotypes, euh, bah, très clairement, moi, je serais plutôt euh, ours en fait. Ours tranquille au démarrage. Ah. Je me lève tranquillement le matin et puis, euh, petit ours polaire de Taline et, euh, et toi, tu es plutôt à euh, bah, te lever un peu plus tard, quoi,
0: concrètement. Donc, j'aurais plus loup, dauphin ou tu as dit quoi, le quatrième animal
1: euh, Loup, dauphin, lion.
0: lion. Ah, je... Je pense que je suis un lion. de ah hein, que... <rire> Dieu, let's go, c'est parti. Euh, moi, il me faut à peu près, euh, même, euh, des fois ça te fait sourire. Ah oui, euh... tout demi, Allez, c'est parti, deux minutes, euh... postolette toilette, deux minutes, let's go, on y va.
1: C'est ça, dès que tu es réveillé, c'est en mode Pilani, c'est ultra <rire> Voilà, Je suis le
0: petit Pilani de Patricia, ah oui, je suis dans tous les sens mmh. et, euh, et, euh, et c'est parfait. Et, et euh, comme Jusque tu l'as évoqué, c'est que toi, on va dire que tu vas à peu près dormir. 7, 8 heures par jour.
1: Ouais, j'ai besoin de mes 8
0: heures. Ouais, tu as besoin quand même de, de 8 heures par mmh. jour et tu fais de temps en temps une petite sieste de quelques minutes. Oui, ou 20, 20, ou 20, 20 minutes max euh, en fait. Etc. Alors que moi, je fais peut-être euh, 5 fois par an une sieste. Mmh. C'est très très rare. Et le reste du temps, euh, je vais avoir en moyenne besoin au strict 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 minimum 8 heures par jour. Et régulièrement, je pense le week-end, 10, 11 et parfois je vais monter jusqu'à 14 heures de sommeil. C'est vrai. C'est euh, ouais. rare, mais euh, pour, pour ceux qui ont du mal à beaucoup dormir, ont des insomnies ou ce genre mmh. de choses, moi, c'est euh, totalement l'inverse. J'adore dormir. Euh, et parfois, comme je vous l'ai évoqué, euh, je peux faire jusqu'à 14 heures de sommeil, évidemment en me réveillant euh, deux trois fois pour aller aux toilettes, etc. Mais j'ai aucun problème avec ça.
1: Tu as une excellente capacité de récupération, parce qu'effectivement, quand tu dors 14 heures, c'est que ton corps a besoin de récupérer 14 heures. Et à ce moment-là, euh, bah c'est top parce que tu te réveilles comme si tu avais la même énergie euh, que si tu avais, si avais dormi pardon euh, 10 heures. Euh, ça, c'est vraiment topissime. Alors que moi, par exemple, si je dors moins à un moment donné, je vais avoir besoin de récupérer sur un, une plus longue période en fait pour que mon corps puisse, euh, puisse récupérer, reprendre son rythme. Euh. C'est ouais, intéressant de, de se dire qu'on a chacun notre, notre rythme, que c'est important de le respecter, de pas forcément se caler sur le rythme de l'autre, mais plutôt de trouver des temps en commun. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait, on trouve des temps en commun, on est tous les deux réceptifs à la communication, pour échanger, pour vivre des expériences, parce que pour le coup, je crois que c'est ce que j'avais tenté au démarche de la relation, et alors, ça n'aide vraiment pas. Enfin, ah, de donc, me caler chacun.
0: sur moi au lieu de suivre ton propre rythme. Exactement, ouais. tout à
1: fait, donc c'est ouais. important de suivre euh, son chemin et de connecter au moment opportun.
0: Donc, première chose à retenir. Ne copiez pas quelqu'un d'autre qui ne serait pas exactement comme vous oui. en termes de morphotype. Donc, euh, par rapport à ça... Et euh, ne vous comparez pas. Voilà, faites ce qui est plus propice pour vous. Donc, si vous aimez bien vous coucher à 3h du mat et vous réveillez à midi, à midi pardon, et que ça vous correspond, faites-le. Si, plutôt, vous faites partie des gens qui aiment bien se coucher à 21h ou 19h, 20h, à, 19 20 à l'heure des poules, comme on dit, et vous vous réveillez en mode Miracle Morning à 5h du matin, mm. faites-le. Mais voilà, réaliser bah, ce qui est bon pour vous, pour votre corps et pas forcément suivre quelqu'un qui a dit quelque chose de manière hyper euh, stricte.
1: Oui, et expérimenter parce qu'en fonction des, des cycles de votre vie, et là où vous en êtes, euh, bah, pour coup, votre rythme va également évoluer. Et euh, dans ce livre-là, il explique bien. C'est-à-dire que dans une partie de notre vie, on peut être peut-être euh, loup et dans une autre partie, on va être ours. Et c'est juste s'autoriser à écouter son corps pour écouter ses besoins et adapter au fur et à mesure. Bon.
0: Merci Patricia pour euh, ta plaisir. routine matinale, donc <rire> je vais la, la partager. Donc moi, de manière générale, je vais me coucher aux alentours de 23 heures, donc hormis euh, lorsque je vais réaliser des webinars ou des coachings communs, donc ça va être environ euh, 4 à 5 fois par mois. Là, c'est un petit peu plus tard, pourquoi Parce que comme on a une heure d'avance à Tallinn par rapport à la France, bah, si je fais un webinar à 20h heure de Paris, ce qui fait 21h heure d'Estonie, mm -hmm. donc même s'il dure euh, deux heures, on va dire avec tes questions réponses ainsi de suite, bah, évidemment quand tu es euh, tout excitaillé pendant deux heures hein, à animer ton webinar ou le coaching de groupe avec tes différents clients, forcément je ne vais pas m'endormir dans les cinq minutes. Donc, il y a un moment de euh, repos et euh, de détente de 30 à 45 minutes, voire une heure. Et euh, ce qui fait que je vais me coucher à minuit ou un petit peu plus tard euh, par rapport à, à cela. Donc, je me lève rarement avant 9 heures, hormis s'il y a des séminaires, des tournages vidéo, euh, ce genre de choses. Où là, je mets un, un réveil. Sinon, euh, euh, j'ai une règle euh, pour moi, c'est euh, vraiment ne jamais avoir de réveil. Donc, je dois avoir à peu près, je dirais, un réveil. 60-70 jours sur les 365 jours par, à peu près. Sinon, euh, qu'on soit en Estonie ou même dans un autre lieu, euh, s'il n'y a pas de raison de se lever à une heure précise, je préfère toujours laisser mon corps décider. Un petit peu comme euh, un chat ou un chien, il n'a pas un réveil. Il se réveille quand euh, il a décidé et c'est évidemment la société qui nous a mis euh, dans un carcon. On précise également, parce que ça je sais que de nombreuses personnes vont le dire « vous n'avez pas encore d'enfant ». Maxence et Patricia, sinon vous ne pourriez pas vous réveiller à l'heure que vous le désirez parce que le bébinou, il vient crier dans vos oreilles la nuit. Donc, on le précise aussi par rapport ouais. à ça. Donc, mon rituel, c'est cinq choses que je réalise en 15, 20, 25 minutes. Donc, je ne le fais pas tous les jours, mais tous les deux, trois jours, ça va dépendre aussi des moments rushs un petit peu avec l'entrepreneuriat ou encore même différents déplacements dans les avions, transports, etc., Première chose, petit réveil musculaire. Donc, je vais réveiller mon corps. Pourquoi Pour tout de suite être opérationnel et euh, bah, me sentir en pleine possession de mes moyens. Donc, première chose, le réveil musculaire. Mmh. Ensuite, numéro 2, je vais enchaîner sur un petit exercice de cohérence cardiaque. Donc, je vais faire 10-15 inspirations profondes et 10-15 expirations profondes. Pourquoi Pour être vraiment apaisé, léger, détendu avant de démarrer ma journée. Numéro 3, je vais enchaîner ensuite par quelques affirmations positives. Donc là, je vais euh, dire les choses suivantes. Je suis un champion, je suis un leader, je suis un gagnant, je suis une star, je suis le meilleur, etc. etc. Je vais conditionner mon cerveau avec des nouvelles croyances positives. Pourquoi Parce que comme notre cerveau a un monologue qui tourne, euh, H24 mmh. avec euh, peut-être environ 300 mots par minute. Moi, bah, je préfère qu'il ait un monologue excellent, que j'ai conditionné. Le cerveau ne distingue pas du vrai et du faux. Et euh, ce qui me permet bah, de mettre en place ces nouvelles croyances dans mon système nerveux. Numéro 4, la gratitude. Mmh. Donc ah, là, vraiment. je vais me cultiver en me disant merci d'avoir Patricia dans ma vie.
1: Ah bon <rire>
0: <rire> Merci de respirer. Merci d'avoir Internet, merci de vivre là où je suis, euh, merci, 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 merci. Je vais cultiver toutes les merveilleuses choses qui ont lieu dans ma vie, notamment d'avoir Patricia à mes côtés. Mmh. Donc, cultiver la gratitude. Et le cinquième point, je vais visualiser mes rêves et mes objectifs, donc notamment mes principaux rêves et objectifs au cours des 12 prochains mois. Donc, j'ai euh, deux tableaux, premier tableau professionnel, et deuxième tableau, personnel. Donc ce qui permet, quand je rencontre une personne, souvent on me dit, mais quand ça se fait, tu as une clarté totale par rapport à ta vision professionnelle et ta vision personnelle, c'est parce que ça, je le visualise une à deux minutes par jour, ultra euh, rap bah, rapidement, mais surtout avec euh, la grosse présence pour euh, euh, l'inculquer, là aussi, dans le système nerveux. Mmh. Donc, je récapitule les cinq points que je mets en place dans mon réveil matinal. Numéro un, réveil musculaire pour réveiller le corps. Mm
1: -hmm.
0: Numéro 2, la cohérence cardiaque pour me sentir zen, apaisé, détendu. Numéro 3, les affirmations positives pour reconditionner le cerveau. Numéro 4, euh, numéro 4, c'est... Euh, Visualisation, euh, Non, ça c'est numéro 5. Euh, je l'ai perdu, le numéro 4, ça va me revenir. Donc j'ai dit, donc réveil musculaire, cohérence cardiaque, Gratitude, affirmation positive et numéro 5, visualisation.
1: Okay. D'accord. Je n'étais pas forcément rentré dans le détail. Euh, alors, pour la gratitude, c'est super important de le rappeler parce qu'on peut avoir tendance à focuser sur ce qui ne va pas dans notre vie, alors que ce qui va vous permettre d'avancer en réalité, c'est vous connecter à ce que vous avez déjà dans votre vie, à être reconnaissant pour ça. Et bien évidemment, il y a des périodes dans la vie où ça peut être un peu plus challengeant, ça va de soi. Quoi qu'il en soit, rattachez-vous vraiment à ce que vous avez et soyez reconnaissants pour ça parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'atteindre vos objectifs de manière beaucoup plus fluide. Et la clarté, alors, moi, ce que j'ai, quand tu disais euh, euh, visualiser, euh, moi, ce que j'ai, c'est carrément un, un vision board, ce qu'on appelle un vision board, que je réalise généralement en, en fin d'année ou tout début d'année euh, suivante lorsque je me fixe sur mes, mes nouveaux objectifs. Et c'est visuel, c'est-à-dire qu'il y a des images... Euh, donc, euh, avant qu'on se marie, par exemple, il y avait différentes images euh, pour obtenir le mariage de Meret, en fait, concrètement. Donc, euh, c'est top en fonction de si vous êtes plutôt euh, écrit mot ou plutôt image de créer une visualisation qui vous correspond pour que vous puissiez vous y connecter bah, chaque jour et peut-être parfois de manière inattendue. Ça peut être sur votre fond d'écran d'ordinateur, ça peut être sur votre téléphone. Euh, moi, je sais que euh, là, je ne l'ai pas en ce moment, mais c'est sur. Mon... généralement, c'est un gros format euh, c'est quoi C'est les formes A5, je pense, qui sont gros comme ça ou... ouais, C'est A3, 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 format A3. Ou euh, concrètement, c'est sur le canapé ouais, as dans un mon bureau. tableau comme ça dans, dans ouais. ton
0: bureau euh, qui doit faire 2 mètres de long euh, sur 1 mètre de haut, à peu près, je dirais.
1: Ouais, peut-être un peu plus petit quand même. Mais euh, oui, en fait, c'est vraiment face à, à moi ce qui fait que, que je le veuille ou non, je le vois. Donc ça, c'est ultra pratique pour vous. Et en fait, à un moment donné, vous vous réveillez et vous dites « Ah ben en fait, c'est réalisé. » Et donc là, vous avez besoin de réaliser un nouveau vision board, tout simplement. Et euh, c'est vrai que euh, se connecter aussi à ses objectifs pour avoir cette clarté, c'est super important, comme tu le disais. Euh, alors, pour le coup, je ne vais pas de manière suffisamment régulière. Quoi qu'il en soit, j'ai euh, ce que j'appelle euh, le livre de ma vie extraordinaire. C'est un exercice que l'on avait fait ensemble. Et du coup, ça à ah, peut-être 5 ou 6 pages oui, cinq ou six pages euh, à lire et ça correspond à tous les domaines de vie euh, la vision à 1 an, 5 ans 10 ans euh, vraiment les expériences qu'on a envie de vivre tous les deux les expériences que j'ai envie de vivre aussi toute seule parce que c'est pas parce que vous êtes en couple que vous n'avez pas envie de vivre des expériences pour vous euh, donc voilà, et ça c'est vraiment top en fait je crois
0: Merci pour tes précisions euh, Patricia euh, Autre question que vous nous a posée euh, mm -hmm. récemment c'est est-ce que vous prenez des compléments alimentaires, mm. et si oui, ah oui. lesquels Comme ça, ça rebondit, ça fait une suite logique euh, par rapport euh, à la routine matinale d'un entrepreneur.
1: Mm. Alors, euh, personnellement, oui, j'en prends. Euh, j'en prends plusieurs. Alors, le fer, tout simplement, parce que euh, j'étais carencée en fer. Je pense que la majorité des femmes sont carencées en fer. Je pense que vous savez pourquoi, mesdames, pour votre cycle. Voilà. <rire> euh, Chose donc... qu'on
0: n'a pas encore, mais qu'on n'a pas... Euh nos règles ou un, ça. un cycle donc en fait vous, vous perdez
1: pas du, de fer en fait euh, de manière euh, régulière. Après, vous pouvez aussi euh, contrebalancer avec euh, une alimentation qui est riche en fer à une certaine période de votre à une certaine phase de votre cycle pour anticiper. Voilà, c'est juste que euh, moi, je vais pas jusqu'à ce degré de détail là, donc je préfère prendre mon fer de manière régulière. Et d'ailleurs, c'est euh, mon ancienne coach sportive, euh, qui d'ailleurs entre temps s'est reconvertie en coach mindset et émotionnel, qui m'avait permis de prendre conscience de l'importance de prendre des compléments alimentaires. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, vous pouvez très bien manger vos 5 fruits et légumes par jour, euh, mais vos 10 fruits et légumes par jour, bah, aujourd'hui en nutriments, les fruits et légumes ne sont pas suffisamment euh, comment dire, euh, bah, riches en nutriments mmh. pour vous permettre d'avoir tous les besoins que votre corps a en fait. Donc, pour pallier à ça, Égale complément. Donc il y a besoin de vérifier euh, vraiment toutes les informations du complément, que ce soit naturel, etc. En tout cas au maximum. En tout cas, moi je prends fer, je prends euh, vitamine D aussi au démarrage, notamment parce que aussi on habite en, en Estonie à Tallinn et que la luminosité, pour ceux qui ne connaissent pas, venez euh, nous rendre visite peut-être euh, en hiver, ce serait sympa. Euh, parce que pour le coup il fait jour à partir de 10h et il fait nuit à partir de 15h, donc euh, on a peu de luminosité et du coup notre corps ne produit pas assez pour justement euh, bah, être bien, etc., etc. Donc, la vitamine D va venir contrebalancer ça. Euh, je prends aussi du magnésium. Euh, voilà. Qu'est-ce que je prends d'autre l'essentiel. Ben, en fait, fer, magnésium,
0: vitamine,
1: vitamine d. d. Et B12. Le, et B12. B12 euh, pourquoi Parce que euh, j'ai eu et j'ai encore un régime qui est majoritairement vegan. Donc, euh, la vitamine B12 se trouve plus facilement, en fait, euh, dans les produits animaux. Euh, voilà, donc juste pour apporter euh, ça à mon corps, bah, je prends euh, une vitamine b 12 par jour, voilà. comme Kijiji par jour.
0: Ok, bah, moi de mon côté, euh, euh, j'utilise euh, les produits d'athletic mmh. Green, donc c'est néo-zélandais, ce qui me permet d'avoir euh, énormément euh, de nutriments. Ouais. Ensuite, alors ce n'est pas vraiment des compléments alimentaires, c'est plus en mode euh, smoothie, euh, donc euh, j'utilise la, la marque néerlandaise qui s'appelle YFOD, donc ça s'écrit YF2O2. YF2OD et euh, Athletic Greens donc c'est comme Athletic oui. A-T-H-L-E-T-I-C-S et Green G-R-2-E-N où là c'est plus de la, la poudre où on va être euh, un en checker. mode checker on oui. va secouer et ensuite on, on va le boire euh, mais à part ça euh, non, après on se, ce qu'on fait aussi en termes un, un petit peu de, de rituel et puis après on reviendra sur l'alimentation alors on fait des massages <rire> mais aussi on réalise un check-up de notre corps tous les 2 à 3 ans environ. Mmh. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous invite à avoir en tête. Donc, on fait tous d'évidence dans notre voiture. Si vous avez une voiture, vous réalisez le contrôle technique. Est-ce que vous faites le contrôle technique de votre corps Si la réponse est non, faites-le. Vous, que vous là allez aussi, mieux qu'une voiture. Voilà, vous allez <rire> beaucoup, 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 <rire> beaucoup mieux qu'une voiture. Mais si vous n'avez pas ce contrôle-là et que vous attendez d'avoir une carie pour les chaînes dentistes, vous attendez d'avoir un malaise ou euh, un cancer ou je ne sais quoi pour euh, bah, tout simplement euh, aller à l'hôpital, c'est déjà trop tard. Alors que si vous faites un check-up, bah forcément c'est comme un trou dans un pantalon, avant que le trou devienne comme ça, bah, au début il était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il s'est agrandi. Mm. Bah, c'est la même chose pour votre santé. Donc moi par exemple, là euh, récemment j'ai vu que j'avais euh, quelques carences en zinc, donc je vais mettre des aliments euh, dans euh, euh, mon alimentation et puis euh, je vais prendre des petites choses par rapport à ça. donc euh, Faites un contrôle technique de votre corps tous les deux à trois ans. Plus vous êtes âgé, bah, plus faites-le régulièrement. Et plus vous êtes jeune, plus vous pouvez euh, le faire un petit peu plus espacé dans le temps. Comme ça, ça va faire une grosse diff.
1: Et en tant que femme, euh, j'ai envie de vous dire, faites-le euh, chaque année. Que ce soit au niveau bah, génétique. Au moins physique, tous les euh, deux
0: euh, ans, enfin, si ce n'est pas, si pas chaque année. Vraiment
1: complet, complet. parce ouais. que pour le coup, nous, il était vraiment ultra poussé, ce qu'on a ouais. fait. Donc, euh, ouais, analyse oui, analyse d'urine,
0: pas... analyse de sang. On a fait euh, le dernier... Euh, Vraiment très très poussé. Ouais.
1: Top. Bon Alors
0: pour rebondir sur un sujet euh, qui va euh, relier par rapport au complément alimentaire, c'est l'alimentation. Mm -hmm. Donc j'ai une petite particularité, euh, c'est que je mange 250 jours par an une fois par jour. Ensuite environ 100 jours par an deux fois par jour et environ 15 jours par an euh, trois fois par jour. Donc euh, quand euh, je suis euh, en Estonie avec Patricia ou encore même dans différents voyages. Donc là, je vais manger une fois par jour. Ensuite, le week-end plutôt euh, deux fois, on va dire à 13-14 h et 20 h Et euh, pendant les fêtes de fin d'année, comme c'est la fiesta, on s'amuse, etc. <rire> Donc là, je vais plutôt euh, me gaver entre guillemets comme une oie avec euh, tout ce qu'on peut connaître dans les fêtes de fin d'année, euh, le euh, les les, les euh, les escargots de bourgogne, les cuisses de grenouille, les huîtres, le foie gras, etc. etc. Pourquoi je fais ça Il y a trois raisons majeures. Donc numéro un, donc quand euh, je me suis mis à manger qu'une fois par jour, donc premièrement, je gagne du temps. Donc dans un air, on <rire> cherche à optimiser votre temps. Forcément, si vous ne mangez pas, bien, tout de suite, vous allez économiser du temps, bah, le temps euh, de manger, voire même de préparer votre nourriture si c'est quelque chose que vous faites. C'est le premier point. Ensuite, numéro deux, j'ai lu différentes études. Si nous laissons notre corps se reposer minimum 15 heures, donc sans ingurgiter quelque chose, ça va tout de suite lui permettre de réduire bah, énormément de choses. Euh, baisse de, du diabète, du cholestérol, de l'hypertension. On va ressourcer, régénérer notre corps, donc d'où euh, le jeûne intermittent que vous avez peut-être entendu. Et ensuite, le troisième bienfait, c'est ne pas avoir le coup de barre de la digestion, puisque comme je ne mange pas, comment je peux avoir un coup de barre alors que mon estomac est vide? Donc, je récapitule premier point, économie de temps, extraordinaire quand on est entre entrepreneur. Numéro 2, on régénère le corps. Pourquoi? Parce que si vous ne mangez pas pendant 16, 17, 18 heures d'affilée, là aussi, vos cellules vont pouvoir bien se régénérer. Et numéro 3, vous allez également euh, ne pas avoir de coup de barre en digestion.
1: Alors là-dessus, euh, je pas besoin euh, de faire ta toi, petite
0: sieste flash euh, en étant comme ça allongé, etc. <rire> <rire> <Ouais. rire> et ouais. Mais et coup, par contre, Patricia, quand tu es tellement différente, si différent, euh, dis-nous tout. Euh,
1: parce que pour le coup, moi, ce qui me convient, c'est... Parce que j'ai essayé les jeunes intermittents, hein, et euh, clairement, ça me baisse en énergie. Donc, ce que je fais, c'est effectivement, je vais manger léger à chaque repas. Par contre, j'ai mon petit-déjeuner, mon déjeuner, mon goûter et mon dîner. c'est super important pour moi. Voilà. <rire> Patricia, ouais, c'est comme, comme coup, le petit. Petit-déjeuner, ah oui, déjeuner, le goûter et le dîner. Et au <rire> départ, je m'étais ré réinterrogée sur justement... Euh, euh, parce que j'avais appris à manger comme ça, si ça me correspondait ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai testé le jeûne intermittent. Euh, J'en ai testé plusieurs et clairement, ça ne me convient pas. Par contre, manger léger à chaque repas, ça me convient et ça me permet de garder mon énergie sur toute la journée. Et effectivement, par rapport au jeûne intermittent, bah moi je me donne comme limite idéale pour mon corps, parce que je le ressens vraiment, de manger à 20h du coup le soir, et après mon smoothie du matin, en soir je le prends à 10h par destonie. Donc en fait ça me fait déjà 14h de jeûne par rapport à mon corps. Et on sait que quand on dort, bah, on, on brûle en fait. Donc très clairement, je fais déjà mon jeûne intermittent et j'ai pas besoin d'aller stretcher mon corps au-delà. Euh, donc, ça c'était le premier point. Donc, du coup, il n'y a pas forcément de coup de barre à ce niveau-là, et euh, je pense que ce qui est important c'est surtout de vous écouter euh, parce que j'aurais très bien pu me caler sur le rythme de Maxence, sauf que très clairement ça ne m'aurait pas convenu. Euh, donc, c'est vraiment savoir de quoi votre corps a besoin et ensuite l'implémenter et le maintenir. Et vous êtes garante, vous êtes responsable de ce que vous donnez à manger à votre corps parce que bien évidemment, euh, c'est pas 305 jours sur l'année où je vais faire mes Petit repas léger, etc. Il y aura des moments où il y aura des écarts, et c'est ok. Euh, par contre, ne vous auto pas. Juste faites-vous plaisir quand vous le faites, parce que ça.
0: Donc moi, plus en mode un repas par jour, et je vais ingurgiter, ça va vous faire sourire, 2400 calories. On utilise donc une société ici en Estonie, donc qui s'appelle Smart Food et qui livre à la calorie près. Donc c'est pour ça que je suis en mesure de vous dire que je mange chaque jour 2400 calories. Et toi, tu prends plutôt une formule, je crois que c'est 1500 calories Moi, je prends
1: 1500 parce que j'ai gardé euh, mes smoothies à préparer le matin et pour mon goûter, parce que j'y tiens mes smoothies, euh, j'adore ça. Et euh, du coup, ça me permet de rééquilibrer en soi, du coup, ça me fait du euh, 2100 calories. Quoi.
0: Ouais, donc euh, en gros, voilà, une nouvelle fois, adaptez-vous à votre corps. Est-ce que vous êtes en mesure, comme moi, de manger en un repas 2400 calories Peut-être que non. Après, pour rebondir aussi par rapport à ce que tu as dit, la digestion, moi, comme je digère très, très, très facilement… Mmh. Si je mange 200 calories, 2400 calories à 19h et que je vais dormir à 22h, j'ai aucun problème. Voire même des fois, si je mange 2400 calories à 21h30 et que je dois aller au lit à 22h, 22h15, aucun problème. Alors a priori sur la santé, hein, il y a beaucoup euh, de spécialistes qui m'ont dit que c'est pas l'idéal pour le corps. C'est mieux d'avoir quand même bien digéré avant de dormir, si j'ai bien compris mmh. de, de différents spécialistes qui m'ont dit ça. Mais moi, j'ai aucun problème de en gros. Euh, manger comme une noix avant d'aller faire nos deux.
1: Après, la différence, c'est que toi, ton métabolisme est ultra rapide, ta mmh. digestion ultra rapide. Donc, ce qui peut être pratique euh, si on mange quelque chose qui n'est pas bon, du coup, parce que moi, je le sais avant, je peux me préparer, mais au-delà de ça, euh, non, c'est vraiment que toi, tu as un métabolisme ultra rapide, donc tu digères vite. Euh, moi, mon métabolisme est beaucoup plus lent, donc, du coup, euh, j'ai besoin de prendre du temps pour, euh, pour manger, tout simplement.
0: Ouais. Donc, là aussi, si vous êtes différent... Mmh. Patricia n'a pas la même routine matinale que moi, tu n'as euh, bah, pas les euh, mêmes types euh, de moments où tu manges, on, on est différencie par rapport à ça et comme on l'a évoqué depuis tout à l'heure, adaptez-vous à votre propre corps parce que seulement vous, vous-même, vous êtes en mesure de savoir euh, bah, ce qui vous correspond vraiment et après naturellement, si vous faites quelque chose qui est à l'encontre de votre nature, Soit vous allez être malade par rapport à l'alimentation, mmh. euh, soit euh, bah, vous allez avoir la tête dans le seau euh, si vous, vous réveillez euh, tôt le matin alors que vous êtes plutôt un, un lève-tard ou inversement, euh, versement, euh, etc. Donc, euh, rappelez-vous, adaptez-vous à votre corps.
1: Super important.
0: Autre question euh, que j'avais notée, c'est mmh. comment arrivez-vous à vous organiser entre votre vie de couple et votre vie alors là,
1: c'est le sujet passion de Maxence. <rire> Donc, le planning, j'adore ça. <rire> Mais c'est planification. <rire> voilà,
0: Patricia, toi aussi, tu n'es pas trop fan. Moi, <rire> moi je circule. Je, 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 comme euh, vous le verrez hein, en écoutant nos différents podcasts, je suis un homme des chiffres, je suis un homme des dates et je suis un homme des plannings. Donc ça, c'est vraiment le, le trio ah ouais. que je circule, c'est ma zone de génie. Donc pour ma part, c'est euh, assez euh, militaire, on va dire en quelque sorte. Moi,
1: j'aime bien quand c'est c'est A, B, go Allez, on y va
0: Donc, on a quatre agendas que je vais vous partager dans quelques instants. Donc déjà, on a 52 semaines par an. Mm -hmm. Partez du principe, combien avez-vous de semaines où vous travaillez plus ou moins de manière robotique ou de manière identique
1: Puis, j'ai un détail. Ouais. Moi, ce que je vous invite à faire réellement, parce qu'en tant que femme, on a tendance à s'oublier, donc peut-être que ça s'adresse s'adresser plus aux femmes qu'aux hommes. Quoi qu'il en soit, les hommes, vous avez le droit d'appliquer. C'est oui, on a 52 semaines par an. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà à poser combien de semaines, combien de temps de pause vous voulez avoir pour vous, pour voir vos proches, vous les calibrer et ensuite, vous organiser le reste autour. Parce qu'en fait, ce sont ces moments-là qui vont vous rendre le plus heureux, même si votre travail, accompagner vos clients, va aussi vous épanouir énormément. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'une balance, en fait, d'une harmonie dans votre vie, pas d'un équilibre. Parce que ça n'existe pas, sortez du mythe de l'équilibre, ça... Non, ouais par contre, une balance qui, qui vous correspond et qui vous anime. Donc oui, je te laisse euh, en mode planification.
0: Donc si on reprend dans 52 semaines, mmh. j'aime bien me dire, euh, et vous, je vous invite à vous poser cette question, combien de semaines travaillez-vous euh, ou euh, vous faites plus ou moins euh, la même chose Donc nous, de manière générale, on a à peu près 35 semaines qui sont plus ou moins identiques. Donc mmh. quand je dis identique, c'est qu'on sait qu'on est en Estonie. Ouais, est ça. Ensuite, on a environ... Je dirais à peu près, euh, on a 5 voilà, semaines de vacances qu'on se prend, 2 mm -hmm. à 3 semaines au mois d'août et 2 semaines de fin d'année. Donc, 35 plus 5 égale 40 semaines. Et ensuite, on a à peu près 12 semaines où on va être en déplacement. Donc, ça va être aussi bien pour mon propre mastermind, aussi bien euh, dans euh, les masterminds, événements auxquels on participe. Ça va être aussi bien euh, dans un voyage où on va rencontrer d'autres entrepreneurs. Donc, on sait qu'on a à peu près, euh, donc ça va rebondir sur les quatre agendas que je voulais vous, vous évoquer, on a quatre agendas qui sont différents. Donc le premier, bah, c'est votre vie professionnelle où là vous allez répéter plus ou moins semaine après semaine, tout au long de l'année euh, la même chose, même si euh, c'est pas 35 semaines consécutives, vous avez 35 semaines ou 40 semaines, vous allez voir, ou 30 semaines ou 25 semaines plus ou moins similaires. Donc l'agenda professionnel. Ensuite, il y a l'agenda de couple ou de vie de famille si vous avez des enfants. Donc là aussi, vous prenez du temps pour vous, pour votre couple ou pour vos enfants. Donc Ça, c'est le deuxième agenda. Et
1: je vous invite à faire une distinction si vous avez une famille entre le couple et la famille, parce que pour le coup, vous avez besoin de moments en couple et vous avez besoin de moments avec votre famille, et ce sont des moments différents en général.
0: Excellent. Troisième agenda, l'agenda vie perso. Donc si vous avez une passion euh, ou euh, vous voulez même vous prendre du temps euh, pour vous, euh, pour vous ressourcer et vous retrouver, donc moi en l'occurrence c'est le marathon, le running, j'adore ça. Et le quatrième agenda, donc perso, pro, Passion et le quatrième qui m'est sorti encore de la tête, qui va me revenir dans quelques instants, euh, c'est… Il y avait euh, le côté,
1: euh, voyage aussi, mais parce que… Oui, ouais, voilà, en vo 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 en fait.
0: voyage, ouais, voyage loisir absolument, mm -hmm. hein, c'était ce quatrième euh, agenda. Donc, pourquoi Parce que tout simplement, vous allez pouvoir recentrer euh, les différents agendas pour que ça soit compatible par rapport à… Euh, euh, bah, votre agenda final qui est euh, chaque jour de l'année euh, qui démarre.
1: Oui, et ce qui est important, c'est que vous puissiez checker justement euh, grâce mmh. à ça que votre agenda correspond à la vision de la vie que vous voulez vivre. Ou en tout cas, que vous allez en direction. Comme ça, vous pourrez ajuster d'année en année pour vous rapprocher de votre vie idéale. Si vous n'organisez pas votre temps, vous allez passer votre temps à vous dire « Oh, j'ai pas le temps. Oh, l'année est passée vite. Oh, ceci. Mmh. Oh, cela. » Oui, bah en fait, c'est votre responsabilité de maîtriser votre temps. Euh, chacun a 24 ans dans sa journée, euh, que vous soyez, je ne sais pas moi, euh, milliardaire ou que vous soyez euh, coiffeuse et vous embellissez les femmes ou les hommes. Peu importe, en fait, vous avez 24 ans dans votre journée. Donc, c'est important que vous puissiez vous rendre compte de comment vous l'utilisez avant de dire que vous n'avez pas de temps et que vous puissiez dire non à ce que vous ne voulez plus, ou oui à ce que vous voulez, voilà
0: et ouais, puis en planifiant, vous avez déjà entendu ce proverbe, si vous ne planifiez pas, euh, bah, ça ne sera pas fait. Mm. Donc, ne pas planifier, c'est planifier son échec. C'est euh, ce fameux proverbe que vous avez certainement déjà entendu de nombreuses fois, et c'est vrai. Et en même temps, ça permet aussi de dire non, donc de savoir dire non, est une machine à non sur les choses qui seraient secondaires pour vous.
1: C'est ça. Alors, juste petit euh, laïus pour les, pour les femmes, parce que souvent, on a du mal à dire non. Euh, le fait de dire non, euh, c'est… Vous n'allez pas arrêter d'être aimé en fait. D'accord C'est juste vous honorez plus et vous respectez plus et vous apportez plus d'amour au passage. Voilà. Et si des personnes sont en réaction par rapport à votre non, c'est leur responsabilité à elles de gérer leur émotionnel c'est pas votre responsabilité à vous. Vous, la seule responsabilité que vous avez, c'est de dire non quand vous avez envie de dire non, vraiment quand vous le ressentez, et de dire oui quand vous avez envie de dire oui et le faire avec le cœur. Euh, par contre, euh, apprenez à dire non le plus rapidement possible parce que notamment si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, bah, très clairement, vous allez être amené à dire non par rapport à des propositions que vous allez avoir, par rapport à des clients que vous allez devoir recadrer, par rapport à des recrutements qui vont se terminer et que vous allez devoir dire non à la relation. Euh, donc, plus vous, vous autoriserez à dire non, plus ce sera fluide pour vous. Donc, c'est aussi une question d'habitude. C'est pas vous dire… Euh, y a, pour les enfants notamment, il y a un âge, je ne sais plus à quel âge c'est, si c'est à 3 ans ou si c'est à 7 ans. Et grosso modo, ils ont une période où ils disent non à tout. Alors, c'est une période un peu challengeante pour les parents, en tout cas, il y a cette phase-là. J'imagine où... à chaque fois. Non, non, non C'est ça, en <rire> fait. Et du coup, ils apprennent juste à dire non. Donc, vous, réapprenez à dire non, peut-être sur des petites choses pour vous sentir à l'aise au démarrage. Et ensuite, vous verrez que pour les plus grandes décisions, ce sera aussi fluide.
0: Donc, concernant les quatre agendas qu'on a évoqués, que ce soit la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie de couple ou les loisirs, hein, vous pouvez faire l'exercice suivant, donc euh, les fameuses dix branches de la vie vous avez peut-être déjà entendu. Donc, quelles sont-elles Première branche, santé, énergie, émotion, vitalité. Seconde branche, argent, finance, investissement. Troisième branche, carrière, business. Quatrième branche, couple, amour. Cinquième branche, famille, enfant. Sixième branche, réseau, amis. Septième branche, la gestion du temps. Huitième branche, les loisirs, les voyages, le fun. 9e branche, la contribution, les dons, et 10e branche, la spiritualité. Comme ça, en mettant sur un document papier les 10 branches que je viens de vous évoquer, cela vous permettra ensuite de regrouper comme un puzzle les quatre agendas et ensuite se dire, ok, bah à ce moment-là, quand je suis dans un événement business, je n'importe quoi, on va dire, à Prague en République tchèque, et bien, vous pouvez peut-être mixer deux jours avant un moment ou un week-end en amoureux pour mixer la partie business et la partie cook. En gros, voilà, c'est ce que je vous invite à faire, c'est ce qu'on réalise régulièrement avec nos déplacements, c'est qu'on va mixer, que ce soit à travers mon propre mastermind, Alors, je et les événements, optimiser, euh, voilà, <rire> optimiser un petit peu le temps vis-à-vis de tout ça, c'est de se dire, ok, bah, si on va à tel ou tel endroit, c'est peut-être un bon moment aussi pour faire un week-end mmh. en amoureux en amont ou après ouais. euh, le séminaire le mastermind euh, pour euh, bien maximiser euh, notre temps et euh, surtout euh, garder un équilibre euh, dans
1: notre vie. Et on profite en plus. En...
0: Ouais, en plus euh, bah, c'est un moment fun, voyage, convivial, qu'on euh, qu est euh, content de passer euh, tous les deux ensemble. Ouais. Donc si je résume en termes d'organisation euh, par rapport euh, à une semaine plus professionnelle, donc très basique de mon cas de figure, hein, j'aime me réveiller aux alentours de 9 h du matin. Donc, euh, les membres de mon équipe démarrent aussi à peu près à 9h heure d'Estonie, donc on a une heure d'avance par rapport à la France. Et je vais m'arrêter de travailler aux alentours de 19h30-20h. Et parfois, quand j'ai des conférences en ligne ou des messages WhatsApp et ainsi de suite, je vais continuer un ou deux messages vocales à, à 21h. Donc, euh, je travaille à peu près… Voilà, aux alentours de 60 heures par semaine, je dirais à peu près comme ça.
1: Mmh.
0: Alors, dit comme ça, on pourrait se dire « Maxence, tu as un méga ultra déséquilibre ». Alors, pour moi, la réponse est non. Pourquoi Parce que dans une semaine, on a 168 heures. Vous êtes d'accord avec moi Donc du coup, si on enlève <rire> 10 heures par jour, comme il y a 7 jours dans une semaine, pour dormir et on va dire manger, c'est à peu près la moyenne des Français, donc il reste 100 heures. 100 heures, si on travaille 60 heures, ben, finalement, on a un léger déséquilibre. Mais ça reste euh, relativement euh, correct. 60 heures sur 100 heures euh, en déduction euh, de son sommeil et euh, de la partie où on mange ou on se douche, ça me paraît euh, tout à fait euh, correct. <rire> Alors, donc, pour ma bon. part, donc euh, 9 h heures, 19 h 19h30, 20 h quelques messages audio ou conférences en ligne ou coaching commun avec mes clients lundi, vendredi et ensuite le samedi matin, je vais aussi récupérer euh, peut-être un petit peu de gestion ou mm -hmm. des petites choses euh, où euh, je vais aller courir, euh, basiquement pour euh, m'aérer l'esprit, puis aussi avoir de la créativité.
1: Ah oui, il y a quelque chose euh, que tu as dit tout à l'heure sur lequel je voulais revenir, c'était euh, le ne pas mettre de réveil. Parce que moi, ça a carrément euh, shifté mon cerveau euh, quand on s'est mis ensemble, parce que j'étais persuadée. Qu en fait, était timé à la minute, sinon à la seconde pour avoir réussi à atteindre les résultats que tu as eus, tu vois. Et en fait, non. Donc du coup, tu m'as appris à ne pas mettre de réveil. Donc je m'étais conditionnée à mettre des réveil. Donc ça m'a appris à écouter encore plus mon corps. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu imposer ça à mon corps, en fait Il euh, y avait une question de, OK, je me réveille et avant, je ne me respectais pas suffisamment. Pour écouter mon corps et adapter mon rythme. Ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement j'ai un rythme qui est totalement différent. J'ai vraiment un temps d'éveil ultra long et pour le coup même si tu travailles après moi, tu es opérationnel avant moi parce que moi je vais vraiment me mettre à travailler de manière opérationnelle entre 10h, 10h30, 11h. Euh, très clairement. Et après je vais m'arrêter, alors tout dépend. Euh, des fois ça peut être 18h, 19h, 20h. Bon, bon, après. Mais ah. j'ai mon goûter et j'ai ma pause déjeuner.
0: Là, par exemple, pour un tournage vidéo, si on démarre à 9h, je me réveille à 8h, parce qu'à 8h05, je suis opérationnel. Mmh. Je vais euh, me doucher, euh, me préparer, et puis c'est parti, on, on y va. Ouais,
1: moi, j'ai plus de temps, de plus de temps.
0: Et ensuite, si pendant votre enfance, donc, euh, comme j'ai grandi à la campagne, dans un petit village, quand j'étais au collège ou mes années lycée, je me levais. Donc, mon frère, c'était encore euh, pire parce qu'il avait 50 de plus que moi, donc euh, il a fait encore plus de déplacements. Nous, nous levions mes parents, entre la ferme agricole, mon frère et moi-même, parce qu'on on habite dans la Cambrousse, et que le collège où j'étais, ou le lycée où était mon frère, à chalon sur saône ou moi au collège à Buxy, euh, on était euh, en bus, mm -hmm. et on se levait à 5h45 du mat. Donc j'ai fait toute mon adolescence, et juste avant que je sois jeune adulte, 5h45 du mat' tous les jours, donc là j'étais plus en mode miracle morning, <rire> j'ai été traumatisé, maintenant c'est bon, 9h, <rire> je laisse mon corps quand euh, bah, il a décidé de se réveiller et je ne lui inflige pas de réveil puisque mes années collège et mes années lycée, je me réveillais du lundi au vendredi, 5h45 du mat', hardcore, horrible. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me paye le luxe de me réveiller euh, quand le corps le décide. Donc, oui. si le corps se décide de se réveiller. 6h37, c'est 6h37, si c'est midi 12, c'est midi 12, si c'est 10h18, c'est 10h18, <rire> mais c'est le corps qui décide pour se réveiller et puis de manière générale, je suis réveillé à 95% du temps entre 8h et 9h15 à peu près à la tranche où je me réveille, où je suis un petit peu, mon corps est conditionné comme ça. Top. Autre question également qu'on a reçue, donc là c'est plus en, en rituel, de couple, mm -hmm. qu'est-ce que nous mettons en place pour garder euh, bah, justement ce feu sacré, cette grinta euh, dans notre groupe Parce que parfois, entre les tournages vidéo, les, les événements, des voyages, on peut être deux, trois semaines où toi de ton côté et moi de mon côté, on a fond, 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 fond dans le travail et on ne cultive pas forcément euh, la partie couple à cet instant-là.
1: Alors du coup, il y a deux rituels différents qui seraient quand on est en voyage, entre guillemets qu'on est séparés, par exemple euh, au mois de juin, ou là, ouais, le, souvent le, tournage, le, le mois de juin, de... chaque année,
0: je le consacre toutes mes journées avec les membres de mon mentorat, plus tous mes tournages vidéo. Ça. Donc pendant trois semaines, je ne fais que, que ça, pour une question de logistique aussi par rapport aux vidéastes, photographes, mm -hmm. et moi aussi en termes de logistique euh, par rapport à la France et les différents déplacements.
1: Ok, donc il y a deux types de rituels. Euh, dans ce, ce cadre-là, euh, ce qui va être le plus simple, c'est qu'on va connecter généralement bah, chaque jour, tout simplement. Euh, par WhatsApp, moi ça s'appeler, euh, normal quoi, en fait.
0: Quelques minutes, via WhatsApp.
1: C'est ça, ah. exactement. Euh, donc là, c'est très basique. Parce que du coup, toi, tu es dans une autre énergie et tu as besoin de conserver ton énergie pour justement délivrer le meilleur à tes clients. Euh, donc ça, moi, c'est quelque chose que je comprends parce que dans la situation inverse, j'aimerais pouvoir conserver mon énergie pour délivrer le meilleur à mes clientes. Donc très clairement, là-dessus, c'est OK. Et puis, il euh, y a euh, le reste de l'année on a nos rituels, on a notre samedi soir où généralement on se fait un resto soit à l'extérieur bah, quand c'est printemps-été, parce que quand c'est automne-hiver, euh, voilà. On a plutôt tendance à rester à la maison et à se faire livrer ou à préparer à manger, à se mettre en mode cocooning en fait. Et puis après on a des temps d'échange. Alors soit c'est dans la semaine, mais c'est pas trop tard parce que pour le coup, euh, toi autant, parce que tu as ce rythme là, tu peux tenir une discussion, échanger sur un sujet sérieux, profond, etc., euh, même à 22h. Autant moi, au niveau de mon énergie, je ne serai plus en énergie haute. Donc, il est hors de question que j'aborde un sujet important euh, s'il si y a 22 heures parce que je ne vais pas du tout être opérationnelle. Par contre, on va se trouver un créneau euh, bah, potentiellement le week-end où là, on va revenir dessus, on va échanger. Et euh, si on doit prendre deux heures à échanger dessus, bah, on prendra deux heures à échanger dessus et euh, on parle un peu de tout en fait en réalité. Quoi. Donc, euh...
0: mmh. voilà. Généralement, l'exercice qu'on réalise, c'est on se dit voilà, comment tu t'es senti émotionnellement cette semaine mmh. parce que forcément bah, chaque semaine est différente et il peut y avoir des semaines où il euh, y a des choses qui euh, nous mettent euh, dans un mal-être sur le plan émotionnel ou à, ou à l'inverse pompez on est là yeah c'est magique donc euh, comment on s'est senti euh, émotionnellement ensuite euh, deuxième chose qu'on euh, fait comme point c'est euh, l'aspect euh, finance. Mmh. on se dit voilà euh, comment se passent tes finances ou euh, même euh, le business pour toi mmh. euh, au cours des sept derniers jours, ou au cours des cinq derniers jours, hein. et ensuite on va euh, se mettre aussi sur l'aspect physique, est-ce que tu as besoin bah, pour mon cas d'aller courir, est-ce que toi tu vas te faire soit une séance de yoga, soit tu vas aller te faire une belle marche, on, on se fait cette petite oh, revue, ouais, et aussi euh, bah, comment on peut euh, s'améliorer au cours des semaines suivantes
1: Exactement, pour euh, bah, nourrir la relation, la faire grandir, et puis nourrir notre Ouais. En fait, euh, le couple, c'est un... entre guillemets un travail de tous les jours. C'est pas euh, en mode… Euh... Pas, pas, je il était je suis fort. marié, j'ai une bague, ouais, <rire> et maintenant, il n'y a plus rien à faire.
0: Euh, c'est comme le business, c'est un travail de tous ouais, les bah, jours. Attends, ouais. euh, est, on n'est jamais arrivé. Ouais. L'objectif, bah, c'est juste de, de cultiver. C'est aussi un, un de mes points faibles, puisque euh, parfois, euh, bah, je me dis, voilà, Patricia faut que je te surprenne un petit peu plus, euh, ainsi de suite, euh, avoir plus de créativité euh, dans ce que je fais, ce genre de choses.
1: Quand tu cherches de surprendre, du coup, je sais déjà ce que tu veux faire pour <rire> moi, en fait. <rire>
0: La créativité d'un homme by Maxence Rigottier. OK, il y a 5, 6, 7 options. Donc, quand tu as fait les 5, 6, 7 options, ensuite, elles reviennent. Tu dis, OK, est bah, là, c'est des fleurs. Euh, là, c'est un superbe restaurant gastronomique. Là, c'est une autre surprise, etc. Ouais. Donc, je suis en train d'étendre euh, ma petite panoplie. Ouais,
1: c'est tellement bien faire. que. Ouais. Ouais. Autre
0: question, est-ce que tu avais d'autres choses à dire par rapport au couple ou euh, je euh, regarde Par rapport
1: au couple, euh, non, je pense que le plus important, c'est... Euh de prendre le temps de nourrir ouais, ce travail un... et de parler des sujets euh, challengeants lorsque vous êtes dans une belle énergie euh, pour en parler et pas quand vous êtes dans l'émotionnel parce que lorsque vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans la colère généralement et euh, bah, dans ce cas ça part en sucette d'office. d'office Il n'y a, a pas de baguette magique à ce niveau-là. c'est Soit vous arrivez en étant en colère et du coup, bah, forcément, il y aura un jeu d'ego qui va se mettre en place. Donc, soit votre partenaire, lui, n'est pas dans l'ego à ce moment-là, ou il a l'intelligence de dire « Ok, là, je la vois en colère » ou « Là, je le vois en colère, je calme mon ego, j'apaise ». Et dans ce cas, la discussion peut avoir lieu parce que vous, vous apaisez votre ego en face. Soit vous attendez tous les deux, vous dites « Ok, euh, là, c'est pas le bon moment, pas le bon timing, on va en discuter à un autre moment. On se donne rendez-vous tel jour, telle heure. On se rend responsable d'arriver en énergie haute. Et là, on pose le sujet sur la table. » en expliquant qu'est-ce qu'on a ressenti, quels ont été les faits, surtout parler des faits. Parce que du coup, comme on est des êtres humains, on a des perceptions totalement différentes en fonction bah, de nos expériences, de ce qu'on a assimilé comme « entre guillemets trauma ». Et euh, bah, il est important de poser des mots parce que juste en en discutant de manière posée, on va voir qu'il y a une autre perception possible et que l'autre n'a pas du tout vécu les choses de la même manière, alors que c'était les mêmes faits. Donc ça, c'est super important de parler parce que ça vous permet d'ouvrir et de dire en fait, peut-être que lui il a ressenti ça ou peut-être qu'elle elle a ressenti ça et naturellement ça va se poser et vous allez être plus en mode recherche solution pour avancer qu'en mode fight des égos euh, qui a raison, euh, qui a tort euh, voilà. et ce qui ne fait pas avancer le chemin public en, en soi en fait.
0: ouais, comme on habite euh, ensemble et qu'on travaille à domicile donc en, en deux mètres euh, bah, finalement on passe d'une identité à une autre donc typiquement à six mois j'ai fait euh, dix heures de business je suis en mode à fond, à forcément une minute, quand je dis une minute, plutôt cinq secondes après que je suis euh, bah, avec toi, j'ai encore mon, mon identité à fond, ou euh, bah je vais te donner soit des ordres, des trucs d'un, un ok. Oh, et là Patricia se dit, ok, c'est bon, la en de business, maxence, reviens dans une dans demi-heure. Ouais, ça m'intéresse pas, <rire> <ça>. tu <rire> reviens dans une demi-heure. Voilà. Okay. Ciao Alors, mec, à ce reviens dans 30 minutes quand tu seras l'identité de l'époux et non le businessman en mode grosse fusée, etc.
1: Et si vous autorisez à avoir ça chez votre partenaire pour justement bah, l'aider aussi, parce que toi aussi, tu me, tu me permets de voir quand il y a mon ego donc c'est important d'aider son partenaire à avoir ça, parce que en fait, bah toi, par exemple, est on est deux, les, on est deux est identités, en fait. On est deux euh, identités, donc euh, ça, c'est super important.
0: Voilà, typiquement, bah, les femmes, vous, c'est votre cycle. Quand c'est la période des règles, bah, je sais qu'émotionnellement, tu peux être plus sensible pour x, y, z raison, donc comme je le sais, dans ma tête, bah, si tu as une réaction émotionnelle sur un point, hein, je me dis bah je j'ai rien fait de spécial, de mal ou ce euh, genre de choses, eh bien manière rationnelle, en ouais. tant que je me dis c'est bon, tu as tes règles en ce moment, tu es un petit peu plus émotive, c'est normal, ainsi de suite, ou comme toi, bah, tu sais aussi, que euh, bah, quand j'ai fait 10-12 heures de ouais. business, euh, ou euh, si je fais des tournages vidéo, ou là j'enchaîne toutes les vidéos, le soir, euh, bah, limite je parle comme si euh, ouais, j'étais en train de faire une vidéo, mais c'est pas ça. Très exactement, passe ouais, bon ça. <rire> exactement, exactement, <rire> Je suis là, euh, ok, euh, c'est bon, Patricia, let's go, point numéro un, appel à l'action, etc. Pourquoi Parce que euh, ça c'est un vrai, là, vrai, vrai challenge euh, que vous arrivez peut-être à faire, notamment si vous avez un temps de trajet, c'est ce changement d'identité. Mmh. Et quand, une nouvelle fois, vous habitez ensemble, vous travaillez euh, bah, finalement ensemble, puisque nos bureaux, euh, c'est juste un mur qui nous sépare, donc en l'espace de 5 secondes, on se voit. Sauf qu'on switch, en 5 secondes, on ne change pas notre identité. En tout cas, c'est extrêmement difficile, si vous avez fait 5, 7, 10 heures de business, qu'en 5 secondes, vous euh, soyez maintenant en identité euh, du temps de repos. Ou inversement, euh, si en tant que... Euh, femme, tu as une identité pendant 5, 7, 10 heures, changer ton identité mmh. en l'espace de 5 secondes, ouais. c'est facile de le dire sur le plan théorique, mais dans la réalité, non, tu as encore l'identité 15, 20, 30, 50 minutes, 1 heure, le temps que ça reparte un peu comme une émotion, une colère, ou quand tu es en colère, quelques minutes après, tu reprends tes esprits, mm -hmm. mais euh, c'est pas en trois secondes si tu as pété un boulon que euh, tu es zen, apaisé, calme, dix euh, secondes plus tard. Non, non c'est euh, quelques minutes ou quelques heures plus tard où là tu dis, euh, OK, euh, c'est totalement stupide la réaction que j'ai eue, mais dans l'instant, quand l'émotion était là, là c'est parti que euh, grosse qu cartouche.
1: Après, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place justement un rituel pour switcher. C'est-à-dire que, euh, bah, certaines personnes, ça va être juste prendre une douche à la fin de leur journée de travail, d'autres, ça va être juste marcher cinq minutes pour se déconnecter en fait, de ce qu'elles qu étaient en train de faire. Donc, vous, peu importe ce qui vous parle euh, bah, faites-le, juste imposez-vous ce rituel-là et c'est OK. Euh, toi, je sais que ne serait-ce que marcher 5 minutes dehors, euh, ça te permet de faire mmh. la césure et euh, c'est OK. Quoi.
0: Ah, complètement. Euh, donc, euh, mmh. dès que vous pouvez prendre quelques minutes pour faire ce changement d'identité, donc nous, euh, bah, typiquement, s'il y a vraiment quelque chose qui nous tient sur le cœur, soit l'un de nous deux bah, va marcher quelques minutes, histoire de… On respire, soit eh bien, on Donc, le laisse, on le rendez pour, euh, le rendez-vous pour le week-end. On sait que toi comme moi, on va être zen détendu euh, après notre semaine d'intensité euh, dans l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on bah, fonctionne et euh, ça marche plutôt bien. Ouais. Autre question euh, que l'on a reçue euh, récemment, mm -hmm. qui est la suivante où est situé géographiquement votre réseau social voilà, je relis la question qu'on nous avait posée. Okay. Comment le faites-vous vivre depuis votre expatriation Donc, je récapitule. Patricia, bah, toi, tu étais dans la région parisienne Ça. et tu as habité aussi à Melun. Mmh. Et tu m'as rejoint le 7 août 2020. Et pour ma part, j'ai quitté euh, mes parents, la ferme agricole et ainsi de suite. Donc, en 2008, pour faire deux années de BTS Assurance à Lyon, une année d'école de commerce à Marseille. Ensuite, j'ai un petit peu... Euh, gambadé euh, donc un petit peu partout dans le monde et surtout je me suis expatrié donc à Malte de fin 2012 à début 2018 et maintenant je suis expatrié à Tallinn capitale de l'Estonie depuis avril 2018 mon frère aussi est à Tallinn depuis ouais. mai euh, 2016 donc je te laisse euh, échanger sur ton cercle okay. d'amical et puis ensuite je rebondirai aussi euh, sur le mien
1: OK alors du coup euh Réseau social, effectivement, ça peut être le cercle amical, comme ça peut être vraiment le réseau de manière générale. Euh, donc, on va dire cercle amical. Alors, comme tu disais si bien, moi, avant, j'étais en région parisienne. Donc, c'est simple. Quand je reviens à Paris, généralement, j'anticipe les voyages et euh, je check si j'ai le temps ou pas de voir les amis en question, qui sont à proximité de chez mes parents. Et si j'ai le temps, bah, je leur envoie des messages. Alors, bon, des fois, je m'y prends un peu à la dernière minute, certes, les personnes vont se reconnaître, mais à coup de pas. Et j'envoie des messages en disant bah, Voilà, je suis là de telle date à telle date. Est-ce que tu as un créneau euh, pour qu'on se voit, euh, soit euh, tel après-midi, soit pour le déjeuner, soit pour le dîner Et en fonction de ça, bah, on se voit physiquement. Ou si vraiment il n'y a pas le temps pour que les personnes se déplacent, de leur côté comme du mien, dans bah, ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se fixe quand même un Zoom pour qu'on puisse échanger. Bien que. Quand on est à distance, donc quand je suis à Tallinn, il y a la possibilité de s'envoyer des WhatsApp, de se tenir au courant de, de ce qui se passe dans nos vies, des évolutions importantes, des challenges, et aussi de se faire des euh, Zooms apéritifs, euh, voilà. ou des Tea Time, euh, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont, euh, entre guillemets, à l'étranger à distance. À euh, Tallinn, euh, généralement, je vois de temps en temps une ou deux personnes, mais ce n'est pas forcément régulier parce qu'on n'est pas suffisamment proche pour... Et surtout, parce qu'en fait, quand on est à Tallinn, on est dans notre rythme entrepreneurial. Et là, pourquoi on est en mode focus Ce qui fait qu'on optimise le temps en mode bah, on avance, on avance, on avance sur le business. On est vraiment focus là-dessus. Donc, euh, c'est vrai que finalement, je vois plus mes amis quand je voyage. Enfin, J'ai l'impression hein, euh, que je vois plus mes amis quand je voyage, en tout cas physiquement, que quand je suis à Tallinn, parce que sinon, c'est des vidéos. donc euh, C'est plus ça. Voilà. Et après, il y a aussi le téléphone. Alors là c'est intéressant parce que pour coup euh, en fonction de la personne, c'est pas même axe de communication qui va se mettre en place. Euh, par exemple, j'ai une amie, euh, je peux passer des heures au téléphone avec elle. Mmh. Littéralement, chose que je ne vais pas forcément faire avec d'autres amis. Alors, du coup, Maxence se moque en me disant Bah voilà, bah prochaine fois fois tu petit, me dis Petite vanne. je vais courir. Et son mari, en fait.
0: Ensuite, hein. euh, etc. Ouais, voilà. Donc, son mari, par exemple, bah, va aller courir, regarder peut-être, euh, il avait regardé euh, un grand prix de Formule 1, etc. Ouais, c'est ça. <rire> Et, Et on était encore en téléphone. au téléphone. Euh... Moi, j'avais couru, j'avais fait. Euh, quasiment un semi-marathon. Ensuite, je crois que j'étais allée chez le coiffeur, etc.
1: Ah, mais t'es toujours au téléphone, donc ça. Euh, avec Sandra. Et en, exactement. Et en fait, Excellent. ce qui nous a arrêté, c'est que je fais oh! Donc, elle devait recevoir des invités chez elle. Et généralement, ça se passe comme ça. C'est qu'elle doit recevoir des invités pour le soir. Euh, bah, moi, le soir, le samedi soir, on a notre soirée de couple. Donc, en fait, je fais, mince, 19h30, il faut que j'aille me préparer, il faut que j'aille prendre ma douche, etc. » Donc, je fais, bon, bah... Euh, » On se Après, rappelle. Après, voilà, ça, ça dure
0: trois heures, mais c'est une fois tous les trois, quatre mois que vous appelez. Ah, vous euh, euh, des, des fois, euh, c'est plus euh, souvent en fait. Parce qu'initialement, on a mis le rythme. trois heures toutes les semaines. Non, c'est pas toutes les semaines. C est, c est, sinon, là, coup, ça serait euh, vraiment non, euh, pas impressionnant. Les
1: <rire> mais, initialement, on avait mis le rythme une fois par mois. Euh, là, c'est vrai qu'il y a eu les vacances, il y a eu pas mal de, de mise en place de projets de son côté comme du mien. Donc, ça a mis un peu plus de temps. Mais sinon, on essaye de se mettre le rythme une fois par mois quand même pour se tenir au courant. Parce que sinon, si c'est une fois par trimestre, ça devient un peu. Un peu un peu short avec tout ce qui se passe dans sa vie et voilà, mais ouais.
0: pour ma part donc concernant je vais faire estonie et le reste du monde donc vis-à-vis -vis de l'estonie on a trois connaissances euh, ici donc birgit prit merlet
1: ok voilà. ouais mais du coup c'est pas cercle amical en fait
0: bah c'est cercle amical et en même temps aussi un petit peu ouais, professionnel okay. mais je veux dire euh, je pense que c'était aussi la question, est-ce que euh, vous euh, imprégnez de la culture locale, est-ce que vous avez des amis estoniens, etc. Okay, Donc on a trois connaissances, est-ce qu'on peut appeler ça ami-ami, euh, peut-être pas forcément, mais euh, très bonne connaissance, et euh, deux personnes euh, bah, gèrent aussi mes biens immobiliers. Donc mm -hmm. on, on a officiellement trois connaissances estoniennes. Donc, ce qui permet aussi de savoir un petit peu les news euh, du pays, puisque forcément, euh, nous, du tout, euh, on ne s'intéresse pas du tout euh, aux actualités, que ce soit en Estonie ou même euh, ailleurs, mais au moins s'il y a un, un point précis. Donc, euh, exemple concret, là, récemment, il y avait énormément de travaux à Tallinn, donc euh, un petit peu partout, bah, justement, on leur demande euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de construire, il y a des travaux euh, dans des dizaines de rues, et euh, ce qui permet d'avoir un petit peu les actualités. Donc, trois connaissances estoniennes, Mmh. donc un homme de femme. Ensuite euh, concernant l'Estonie bien dans le cadre de ma formation expatriation en Estonie, j'organise une fois par mois un restaurant avec deux entrepreneurs français et membres de ma formation donc à chaque fois on va être 12, 15, 18 entrepreneurs Voilà, on va être entre 15 et 20 entrepreneurs de manière générale donc ce qui permet de connecter mais on en revient toujours aux fondamentaux 24 heures par jour, 365 jours par an. donc finalement, n'a pas énormément de temps pour euh, connecter. Et puis en même temps aussi, euh, bah, quand vous voulez passer du temps, donc euh, tous les deux en couple, ensuite faire avancer vos projets, vos rêves, votre entreprise, vous n'avez pas énormément de temps à consacrer euh, à, à aller chiller euh, pour euh, rencontrer énormément de nouvelles personnes.
1: Oui, c'est ça. Et passer des après-midi entiers, à... ouais, ça arrive ouais. beaucoup. Hein. Donc,
0: euh, hormis une ou deux rencontres. Par trimestre avec ces trois Estoniens qu'on a évoqués et un restaurant une fois par mois avec les mmh. entrepreneurs français. On va quasiment pas connecter. Aussi, une autre raison, c'est qu'on est plutôt un profil casanier. À totalement, Donc, euh, je suis casanière. <rire> je encore pense plus Patricia que moi. Mes <rire> parents, euh,
1: notamment ma mère, me disait déjà adolescente il sors plus, amuse-toi plus. Et je me souviens d'une fois, on était partis en vacances à Martinique. Il y avait mon père, ma mère. On est arrivé à Martinique il y a le décalage horaire. Mes parents partaient en boîte de nuit, ils me disaient « tu veux venir avec nous ?» parce que j'étais en âge d'aller en boîte de nuit. Et moi je fais non, je vais me reposer pour le décalage horaire, je vais me remettre sur le rythme. » Mais ils on dit oh, « bah ok, à demain <rire> !» Donc du coup, faut redire à quel point je peux être casanière. Euh... Ouais, et
0: tu euh, t'aimes bah, bien te, te, ah, cou moi, bien te le coucher toi. Ouais.
1: et tout, j'aime bien le... ouais.
0: Alors, moi, j'ai eu ma période, grosse, grosse fête, notamment les années étudiantes quand j'ai fait mon BTS assurance à Lyon. Là, c'était vraiment jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, en mode grosse bouteille, manzana, belaise whisky, pastis. À ce moment-là, on n'aurait jamais été ensemble, ça c'est sûr. Donc, énormément de soirées pendant deux ans. Ensuite, comme vous faites des soirées, donc parfois, je perdais ma carte de crédit, ma carte d'identité. Tu ressors de soirée, tu as du sang. Euh, qui euh, sort de ton crâne, tu as mm -hmm. du vomi de partout, ou même euh, pire, okay, ça ouais, m'est <rire> <super, génial. rire> déjà arrivé. Euh, si vous, euh, vous faites euh, différentes soirées, où euh, les gens partent de soirée, où vous partez de soirée, et vous avez un trou noir, ou le pire, c'est que si vous hébergez quelqu'un, ça, ça m'est déjà arrivé, le fait que je vomis, j'ai un trou noir, la personne avec qui j'hébergeais ne pouvait pas rentrer et revenir parce que j'avais fermé ma clé. Donc pour vous donner, j'ai fait les années étudiantes, même si c'est insoupçonnable on va dire aujourd'hui parce que je bois euh, peut-être un tout petit peu d'alcool pendant les fêtes de fin d'année et c'est tout. Donc euh, deux verres par an, c'est extrêmement restreint, mais j'ai fait énormément la fête euh, quand j'étais étudiant et du coup euh, aujourd'hui euh, ça ne m'intéresse plus. Et pour le reste du monde, comme on connecte pas mal avec des entrepreneurs et j'ai démarré aussi le 1er février 2011, forcément quand on va dans un pays, c'est quasiment impossible que je ne connaisse pas un entrepreneur. Récemment, on était à l'île Maurice. Bah, évidemment, on a rencontré quelques entrepreneurs mm. euh, avec qui euh, j'ai pu euh, passer du bon temps par le passé. Ouais, euh, si demain on va à Dubaï, bah, on va être avec énormément d'entrepreneurs. Si on va à Bali, on va forcément croiser des entrepreneurs qu'on connaît. Si on va euh, dans une X, Y, Z destination, aujourd'hui, dans un monde mondialisé, forcément, on va connaître des entrepreneurs. Donc c'est euh, le petit moment pour euh, se faire un petit flashback. Bah, Qu'est-ce que tu es devenu depuis 2-3 ans et ainsi de suite. Donc si on résume moi, notre certes... Euh, Amical, c'est donc trois personnes qu'on connaît en Estonie, ensuite une fois par mois un restaurant avec des Français euh, expatriés ici qui sont membres de mon programme et ensuite bah, pas mal de réseaux par rapport bah, aux différentes destinations qu'on fait euh, soit dans le cadre de mon mastermind, soit euh, dans le mastermind euh, auquel on participe, mm -hmm. soit dans les séminaires où on participe, etc. Et après, euh, il n'y a que 52 semaines par an, les amis, donc mmh. euh, le temps va très ouais. très vite, hein. je ne vous apprends rien par rapport à ça, ça. Et, et on met quand même en, en bonne priorité notre couple. Donc, on préfère justement, quand on a fait des déplacements, à être euh, dans des masterminds, dans mon propre mastermind euh, ou encore à rencontrer des entrepreneurs. Donc, quand on est à Tallinn, c'est un peu le moment où on n'a pas trop envie de voir de gens parce qu'on implémente les superbes conseils qu'on nous a donnés et aussi, on passe du temps en amoureux pour euh, cultiver cet amour et euh, ne pas… Euh, 5, 10, 15 ans plus tard, se dire merde, on est passé à côté de notre vie.
1: Ça aussi, hein. ça c'est clair.
0: Pour finir sur une dernière question, mm -hmm. comment gérer son image publique, notamment quand la notoriété grandit Donc, autre question, Donc, même okay. si Alors, toi moi, comme moi, on n'est pas euh... du tout euh, célèbre, et ainsi de suite, mais en gros, oui. la sous-question, hein, qui est une très bonne question, c'est comment. Gères-tu le fait que tu sois sur les réseaux sociaux okay. euh, ou euh, un petit peu ta présence sur le web Parce que forcément, moi-même, bah, comme toi ou comme toutes les personnes qui se lancent, c'est quasiment impossible que vous ayez ça dans la peau. C'est-à-dire, personne est né avec mmh. un smartphone, une caméra dans la main. Bah,
1: si, Aujourd'hui,
0: c'est un petit peu plus euh, la tendance ouais. hein, pour toutes les personnes qui sont euh, nées après l'an 2000. Bah, forcément, là, ils ont grandi pendant leur adolescence avec euh, le smartphone. Mais euh, si... Euh, vous êtes euh, la génération des années 80 comme euh, Patricia et moi-même. Mais quand on était gosse, on n'avait pas de smartphone.
1: Non, et puis surtout... Euh, et on avait encore euh,
0: moins de caméras euh, qui euh, nous filmaient euh, ou euh, avec lesquelles on pouvait faire de la vidéo.
1: Ouais, et puis dans ma famille, clairement, euh, c'était ouais, pas mon délire, tout ce qui était... Euh, Appareil euh... photo jetable,
0: version Kodak.
1: Ouais, c'est ça. <rire> et euh, du coup, mon... Quoi, pour coup, dans ma famille, c'était plutôt mon... les hommes, mon père, mon frère qui étaient ultra geeks. Et alors, moi, si on m'avait dit un jour, euh, tu vas créer des sites internet, tu vas créer des pages de vente, tu, tu vas, vas faire un peu de technique. Alors, tu vas jamais parler avec ton smartphone sur les réseaux. Pareil, j'y aurais, aurais jamais cru. Euh, bah parce que c'était pas mon délire. Et puis, euh, en fait, on, on passe le cap. Euh, personnellement, passer le cap de se mettre devant euh, le smartphone à, à parler devant, entre guillemets, une, une caméra, euh, j'ai mis du temps à le passer parce qu'il y avait vraiment le regard des autres qui, qui jouait énormément. Euh, que vont dire ces personnes-là, qui me connaissaient d'avant, etc. Alors qu'en fait, les personnes, alors je vais être un peu directe, hein, mais les personnes font leur vie elles n'ont rien à foutre de vous. Littéralement. Quoi, si vous pouvez leur apporter quelque chose, ça va être OK. L'être humain fonctionne comme ça, donc il n'y a pas de jugement à avoir, mais c'est juste que l'être humain fonctionne comme ça et c'est OK, il faut le savoir, pour que vous, vous puissiez vous autoriser aussi, si vous en avez besoin pour votre activité, vous mettre devant une caméra, passer votre message, euh, transmettre vos connaissances pour aider d'autres personnes également. Ça, c'est pas point super important. Et après, ça va être la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, qui va faire en sorte que vous êtes plus à l'aise et que bah, finalement, euh, vous aurez envie de passer un message, vous allez vous mettre devant votre, devant votre caméra de smartphone ou de, devant votre caméra d'ordinateur, euh, peu importe, pour pouvoir faire euh, vos webinaires, vos stories, etc. etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai mis du temps à le faire et je me souviens pour ma première vidéo YouTube, c'était trop marrant parce que je l'avais tournée et euh j'arrivais pas à cliquer sur le bouton publier et Maxence me fait bah non mais de toute manière publique, quoi en fait euh, ça va aller et en réalité c'est vrai quand vous allez publier votre première vidéo YouTube votre première story euh, concrètement il a qui vos proches comment il y a, je il y a je ma vous mère souhaite qui a avec euh, des voilà, centaines de milliers
0: de personnes la voient, mais de manière générale vous même. êtes plutôt être en mode vues 5 vues, 25 ça. vues. <rire> Pourquoi Parce que vous démarrez, c'est tout à fait normal. Donc, c'est le temps de lancer de votre activité. Et oui, si vous ça. êtes sur votre profil perso Facebook, peut-être que vous avez quelques centaines ou milliers d'amis, mais vous n'allez pas avoir 3 millions de personnes qui vont regarder la vidéo, hein, même si évidemment, je vous le souhaite pour commencer à vous faire découvrir. Oui,
1: c'est ça exactement ouais.
0: Et par rapport à la critique, Vis-à-vis -vis de certains commentaires qu'on peut recevoir qui peuvent être soit virulents ou désagréables. Mmh. C'est logique, hein, quand on s'expose, il y a forcément des gens qui peuvent nous critiquer euh, et c'est tout à fait normal, donc soyez rassurés par rapport à ça. Toi, euh, quel était ah, ton dire? ressenti euh, la première euh... fois que tu as eu un, ah. un, un, un commentaire de merde Ça peut être. Euh,
1: la première fois. Tes cheveux,
0: c'est de la merde ou tu ne sais pas parler ou ta voix, elle est merdique. La première fois que
1: j'ai. Vous voyez aussi... ce que je veux dire ben, En fait, le truc, c'est que. Euh... Moi, je me dis, il y a une personne qui, dans sa vie, euh, se fait tellement chier qu'elle prend son temps, alors que le temps, c'est ultra précieux, puisqu'on est des êtres humains on tous le même temps, hein, euh, qui prend de son temps pour écrire ça. Donc, il y a une partie de moi qui sourit, une partie de moi qui, qui a de la peine pour cette personne-là. Parce qu'effectivement, on a le droit de, de ne pas être d'accord avec quelqu'un, on a le droit de transmettre son opinion, euh, et ça, c'est OK de, de co-créer, d'échanger, pour justement, euh, peut-être débattre un peu. Euh, après, au-delà de ça, envoyer des messages, pour envoyer des messages alors que la personne, vous la connaissez pas, bah là, généralement, j'avoue, je rigole et puis euh, je supprime, et next. Quoi. Donc, moi, je suis très, euh, très euh, straight, donc euh, voilà. La personne ne me connaît pas, next.
0: Moi, je pense que c'est un, un très bon conseil. Et euh, de mon côté, euh, bah, si vous me rencontrez un, un jour euh, physiquement je suis la même euh, copie conforme que par rapport à la vidéo. Peut-être mmh. que je vais être un petit peu moins structuré ou euh, je vais euh, parler euh, soit un petit peu plus vite ou encore euh, un petit peu moins fort, mais sinon je suis la même personne. C'est pour ça qu'on me dit souvent hein, « Maxence, t'es authentique, authentique. ». C'est euh, une grande euh, chose qu'on me répète euh, régulièrement et c'est ce que je vous invite à réaliser. « Donc, Soyez vous-même, les autres sont déjà pris », cette fameuse citation d'Oscar Wilde. Et ensuite, euh, ben, comme l'a parfaitement évoqué Patricia, l'être humain est câblé sur soi, mm. tout le monde s'en fout ce que vous faites, qui vous êtes, c'est qu'est-ce que la personne va pouvoir retirer de vous, donc c'est la valeur que vous allez apporter. Donc soyez détendu, zen, apaisé par rapport à ça, parce que les gens pensent à eux dans un numéro un en disant bah, qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que je peux retirer, et euh, non, euh, euh, bah, tout simplement euh, euh, qui vous êtes et ainsi de suite. Mm.
1: C'est
0: ça. Et ensuite, comme tu l'a parfaitement souligné, si quelqu'un prend du temps pour dire « j'aime pas ton accent, tu sais pas parler euh, »,« j'aime pas tes lunettes » ou « j'aime pas tes cheveux » ou « j'aime pas ta tête » ou je ne sais quoi, Qu -ce <rire> forcément, bah, c'est une personne qui a soit un mal-être profond en elle, ou soit euh, bah, tout simplement, c'est de la méchanceté gratuite et c'est un effet miroir, donc elle s'en en, grosse et elle envoie comme message, je halen. suis une grosse merde, je ne sais rien faire de ma vie et c'est pour ça que je crache mon venin sur le web à travers des commentaires sur les réseaux sociaux ou même sur des podcasts, une chaîne YouTube ou ainsi de suite. Donc, euh, ça serait un excellent exercice ouais. pour vous libérer de la peur de la critique, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre. Moi, c'est ce que j'aime, les réseaux sociaux m'ont clairement fait péter toutes ces euh, peur qu'on peut avoir euh, que je viens de vous évoquer.
1: d'où le fait de ne pas le prendre pour vous. Par contre, moi, j'aimerais bien que tu abordes parce que pour le coup, je pense que pour les personnes qui sont qui suivent les infopreneurs depuis longtemps, euh, tu as une certaine notoriété. Donc je pense que ce serait intéressant que tu puisses partager. En tout cas, si tu as ouais. vu une différence entre bah, le démarrage de ton activité euh, ou là, bah, tu gères ton image d'une certaine manière. Et ensuite, bah finalement, là aujourd'hui où tu as une plus grande notoriété, parce que c'est depuis une dizaine d'années, alors moi je suis pas tête, donc grosso 1 1er février
0: sais. 2011, c'est pas très sûr. Voilà.
1: <rire> voilà, voilà. Donc du coup, euh, là tu as une certaine notoriété. Comment tu la gères aujourd'hui Est-ce que le comportement des gens a évolué euh, Et finalement, est-ce que tu arrives à être au maximum neutre Parce que ce qui est plus important, c'est que les personnes soient neutres avec elles-mêmes peu importe si la personne elle, a un compliment ou si la personne elle, a une critique. Donc toi, comment tu gères ça Parce que moi, je sais, moi, je, si tu veux, la notoriété, je l'ai plus gérée en fonction de Ah, c'est la femme de Maxence, mais sinon, toi, tu as vraiment cette évolution entrepreneuriale. Donc je pense que ce serait intéressant de le partager pour que les personnes puissent voir euh, concrètement comment ça peut, ça peut se passer. Quoi.
0: Ouais, bah typiquement, quand vous allez monter dans la société, monter les échelons ou encore avoir un certain seuil de succès, bah forcément vous allez attirer euh, davantage euh, d'opportunités à vous. Après, l'objectif, c'est de trier les bonnes opportunités des les mauvaises euh, opportunités par rapport à votre alignement, vos valeurs. Donc moi, mes, mes valeurs fortes, c'est la transparence, je pense que je suis euh, certainement le seul en francophonie. Ensuite, aujourd'hui, on a développé la valeur d'excellence, on a vraiment des hauts standards en termes de qualité. Ensuite, j'aime bien être rapide, réactif. Et autre chose que les gens surkiffent, et c'est pour cette raison euh, qu'ils deviennent clients chez moi, c'est ce côté pratico-pratique, c'est-à-dire euh, où je vais vraiment expliquer point par point. Voici comment on fait. Donc si on va dire, euh, en prenant l'exemple de l'investissement, bah, si on investit en bourse, voici le courtier sur lequel tu dois t'inscrire, voici l'ETF que tu dois acheter, voici la fiscalité qui a lieu sur cet ETF. Donc ça, c'est ce que les gens surkiffent chez moi. Et euh, comment je l'ai développé bah, Tout simplement en restant euh, bah, moi-même, parce que c'est mes qualités instinctives, euh, comme euh, on l'a évoqué dans un autre podcast. Je suis un bleu, donc un bleu qui aime bien les dates, les chiffres, les tableaux, les plannings, etc. Donc euh, c'est dans ma nature. Et comme c'est dans ma nature, bien, je vais attirer des gens qui sont totalement opposés par rapport à ça et qui achètent mes compétences pour que je puisse euh, euh, leur transmettre. Et ensuite, en termes de... Euh, réseaux sociaux, et ouais, ainsi de suite. Pour moi, il faut fait. distinguer euh, deux choses. Donc première chose, les critiques, euh, méchanceté, euh, t'es une merde, ainsi mm -hmm. de suite. Donc, bah, ça, très simple, une seconde, ça ne me touche pas du tout. Supprimer, bloquer, affaire régler. Mm -hmm. Donc ça, il ne faut vraiment pas que vous répondiez. Genre, parfois, des fois, je fais aussi une école de conférencier, quelqu'un a reçu une critique, et il répond « non, t'es en train d'alimenter un commentaire de merde » c'est totalement stupide, tu te mets à la hauteur de la personne. Donc supprimer, bloquer, terminer, trois secondes. Ensuite, si quelqu'un vous donne une critique qui est constructive, généralement, il y a un petit pavé. C'est-à-dire ça Elle va être 5, que... 10, 15, 20 lignes en disant « et puis tu es libre de réaliser cela ». Donc c'est comme ça que je distingue. Et puis après, naturellement, par rapport au aux opportunités que je peux avoir. Moi, je suis toujours dans cette euh, générosité, euh, ce don, mais j'ai aussi la lucidité de me dire « OK, si je fais ce projet, est-ce que ça me rapproche ou m'éloigne de mes rêves et de mes objectifs Et si je fais ce projet, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs ?» Si la réponse est non sur l'une des deux questions que vous avez évoquées, je ne vais pas le faire. Bah, sans dire « next » à la personne, mais non, en mais disant « juste... merci pour ta proposition ». Toutefois, voilà, c'est un peu le message type que je donne, merci pour ta proposition, toutefois cela ne va pas rentrer dans mes priorités actuelles, je te remercie du fond du cœur d'avoir pensé à moi pour ce projet ou pour euh, X, Y, Z projet. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite et puis au plaisir euh, de te voir euh, dans un événement, séminaire ou ailleurs. Enfin, un truc comme ça, hein, je dis parce que euh, même si d'un côté j'aimerais bien, bah, d'un autre non, c'est totalement irrationnel de dire oui parce que euh, je n'ai pas le temps, euh, c'est pas notre priorité et euh, parfois ça peut être en plus pas en accord avec nos valeurs. Alors là, c'est sûr que je veux dire non. Okay. Voilà. Merci d'avoir suivi ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, euh, Patricia, ou euh, tout est bon pour toi Un
1: petit mot de la fin Non, je pense qu'on a à peu près euh, tout dit par rapport à, aux différentes questions qui nous ont été posées. Merci d'avoir suivi le, le podcast. Et puis, on se retrouve prochainement pour un, pour un épisode. Pensez à vous abonner, justement, à mettre euh, des... Euh
0: Likez, voilà. mettre des avis 5 étoiles <rire> et aussi nous poser vos questions, puisque ce qui permettra pour les prochains podcasts de les traiter petit Exactement, à petit, et ça oui. sera enrichissant pour, pour tout le monde. Donc partagez, likez, indiquez un commentaire 5 étoiles et merci par avance de nous poser votre future question. Comme ça, on répondra à la question dans les prochains épisodes. Avec plaisir. À très vite